0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 18 novembre 2021 e dal nostro favoloso Studio B iniziamo anche oggi la trasmissione in diretta su tematiche alimentari. Sentiamo allora, partiamo subito, come di consueto, dai richiami. Ce ne sono alcuni, sono compendiati in varie giornate. Questi sono quelli compendiati nella giornata del 10 novembre 2021. Sempre richiami tratti dal sito ilfattoalimentare.it Allora, S. Lunga ha segnalato un richiamo precauzionale di un lotto di salamino rocco a marchio salumificio La Rocca per la possibile presenza di Salmonella. Il Ministero della Salute ha pubblicato anche l'avviso di richiamo di alcuni salamini, rocchetto e alfiere, sempre per lo stesso motivo, per presenza eventuale di Salmonella. Andiamo poi, sempre nella stessa giornata, ad un richiamo effettuato dal Ministero della Salute di due lotti e formati di decorazioni in amido per dolci a marchio Ambras per la presenza dell'allergene uova non dichiarata in etichetta. Quindi problematiche per gli intolleranti o allergici alle uova. Passiamo, vediamo se c'è No, in questa giornata non c'è niente altro, quindi passo alla successivi ai richiami che sono presenti nella giornata del 15 novembre. Allora andiamo subito a reperirli qua la situazione un po' più disagiata con vari computer, comunque tutto perfettamente funzionante radio cooperativa, anche se forse le, la voce del, dai microfoni si sente un po' metallica, ma siamo in condizioni di emergenza, ma lo studio ha sta andando avanti alla grande. Allora, S. Lunga e il Ministero della Salute hanno segnalato un nuovo caso di allerta alimentare Mauri richiama un lotto di taleggio dop a marchio Mauri per presenza di listeria. Questo è quasi scaduto perché i termini di scadenza erano il 17 novembre ormai scaduto e il 20 novembre 2021, quindi tra due giorni. Comunque trattasi di taleggio DOP a marchio Mauri richiamato per presenza di listeria. Poi c'è un assieme di Pasta, penne rigate integrali bio consiglia e di farfalle numero 265 consiglia saper scegliere, ritirate, richiamate perché è stata rilevata la presenza dell'allergene senape, anche qui problemi di intolleranza o di allergie legate alla presenza di senape. Andiamo alla fine, ai richiami del giorno 16 novembre, che sono gli ultimi. Allora, qui il, Giulia Crepaldi, sem- la, chi stende l'articolo, l'articolista, eh, ricorda che Melegatti, 1894 ha richiamato precauzionalmente un lotto di pandoro originale per possibile presenza di corpi estranei in plastica dura all'interno dei dolci. I dolci in questione sono venduti in confezione da 750 grammi con numero di lotto 210917. Termine minimo di conservazione 30 aprile 2022. Sono interessati anche i pandori, oltre ai eh, di aspetto e o forma e o struttura non perfetta, appartenenti allo stesso lotto di produzione e venduti in confezioni da 750 grammi. Qui mi premuro di dare il numero di lotto perché siamo in periodo natalizio e Pandori e Panettoni girano e eh, Mele Gatti non ha bisogno di avere problematiche eh, legate ai suoi, eh, per questa disgrazia che è capitata, per possibile presenza di corpi estranei di plastica all'interno di questo lotto di Pandori e quindi stare attenti ai Pandori Mele Gatti del lotto 210 917 che è l'unico interessato a quanto pare a questa problematica. Poi ci sono due lotti di equiseto bio a marchio bioplanta a causa del ritrovamento di tracce di salmonella all'interno del prodotto, scadenza del quale il 12 2023, quindi mm, equiseto bio a marchio bioplanta. E poi infine ci sono alcuni lotti di uova fresche di categoria A a marchio gino dell'allevamento falco, per rischio grave per la salute dei consumatori, per pericolo di salmonella enteritidis. Qui ci sono varie date di scadenza, molteplici date dal 21-11-2021 al 10-12-2021. Quindi questo è l'arco temporale di queste uova che sono allertate, che sono state richiamate, ricordo, uova fresche di categoria A a marchio Gino dell'allevamento Falco, con date sono confezioni da 6 e 30 uova con le date di scadenza che vanno nel periodo 21 novembre 2021-10 dicembre 2021 problemi per pericolo di presenza di salmonella. Altro non c'è i richiami finiscono qui. Vado adesso a leggere qualcosa, altri articoli tratti tutti da Il Fatto Alimentare. Come dico sempre, ottimo sito che io consulto sempre, ma del quale do solo alcune notizie tra le tante che sono presenti. Allora, leggo come prima notizia una notizia sul 2021 visto come anno nero per l'agricoltura, problemi legati alla al clima. C'è un, cioè un documento scaricabile del WWF. Vi consiglio di andarlo a reperire. Intanto io cerco di arrivare a questo articolo che è del 4 novembre 2021. L'articolo è a firma della redazione del fatto alimentare che afferma in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione il WWF ha pubblicato il report 2021 Effetto Clima, l'anno nero dell'agricoltura italiana. Questo è il titolo che potete cercare con un motore di ricerca. Quindi, digitate WWF o solo 2021 Effetto Clima l'anno nero dell'agricoltura italiana e arriva questo articolo che io mi sono scaricato nella sua interezza e di questo documento vengono riportati in questo articolo alcuni stralci che focalizzano l'attenzione sul cibo e l'agricoltura. Dice appunto la redazione del fatto alimentare, il sesto rapporto sul clima dell'IPCC inter- «Governmental Panel on Climate Change», è appunto quel gruppo di ricerca intergovernativo che si interessa dei cambiamenti climatici, pubblicato ad agosto 2021 non lascia più dubbi. Siamo in codice rosso e questo per l'umanità significa una grave minaccia per le condizioni di vivibilità futura del pianeta. Le le sempre più frequenti notizie provenienti da ogni angolo del globo, che raccontano di incendi, tornado o alluvioni, sono terribili, ma ci hanno abituato a pensare al cambiamento climatico come al qualcosa con effetti localizzati possibilmente lontani. Sembra non nel mio cortile, ricordate il detto, meglio non sia nel mio cortile. Poi le trombe d'aria arrivano anche nel nostro cortile, ma insomma finché vanno nei cortili degli altri le sopportiamo tranquillamente. Allora, dice scusate un attimo perché ho delle notifiche, probabilmente sul telefono che mi squilla, lo devo chiudere. Scusatemi, mi ero dimenticato di farlo e quindi mi viene a disturbare durante la trasmissione con i suoi trilli al microfono. Anche lui vuole intervenire qua. Allora, Difficile è invece immaginare l'impatto che potrebbero avere sulla nostra vita di tutti i giorni, ad esempio sulle nostre tavole. Il cambiamento climatico potrebbe cambiare radicalmente le nostre abitudini alimentari, anche in Italia. Alcuni alimenti, iconici cioè quelli che siamo abituati a trovare sempre che sono rappresentativi del nostro paese della nostra gastronomia per la nostra gastronomia italiana la cui disponibilità diamo per scontata potrebbero diventare rari e costosi oppure potrebbero provenire prevalentemente da importazioni estere mentre alimenti esotici potrebbero divenire invece più convenienti e abituali. L'aumento delle temperature sta infatti influenzando la produttività agricola a latitudini più elevate, aumentando le rese di alcune colture, mais, cotone, grano, barbabietola da zucchero, mentre rese di altre colture mais, grano, orzo sono in calo nelle regioni a latitudine inferiore. Il riscaldamento aggravato dalla siccità ha causato una riduzione della produttività nell'Europa meridionale. In futuro il cambiamento climatico avrà un ulteriore impatto sulle rese agricole, sulla qualità e l'offerta di cibo, con un possibile aumento dei prezzi alimentari. Allo stesso tempo il sistema alimentare globale contribuisce fortemente al cambiamento climatico. Le emissioni generate lungo l'intera filiera, dalla produzione globale fino al consumo, contribuiscono fino al 37% delle emissioni antropogeniche di gas serra. La regione mediterranea è considerata uno degli hotspot, cioè dei luoghi caldi del cambiamento climatico, bollenti sarebbe, quelli più rappresentativi che ne contribuiscono di più, con un riscaldamento che supera del venti per cento l'incremento medio globale e una riduzione delle precipitazioni in contrasto con l'aumento generale del ciclo idrogeologico nelle zone temperate. Il nostro paese per la sua posizione geografica, l'estensione longitudinale, le caratteristiche orografiche e idrografiche è particolarmente a rischio. L'Italia ha appena attraversato il decennio più caldo della sua storia. Il cambiamento climatico sta causando nell'agricoltura del nostro paese incrementi della temperatura Un aumento degli eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, piogge intense e allagamenti costieri, la cui probabilità è aumentata del 9% negli ultimi vent'anni. L'espansione di nuove specie di vettori di malattia, un peggioramento della qualità dell'aria e il rischio incendi aggravato dalla siccità. Sono in aumento nel nostro paese sia le giornate estive, definite come quelle con temperature superiori a 25 gradi, sia le notti tropicali, definite come quelle con temperature superiori a 20 gradi centigradi. Nel corso dell'estate 2021 si sono verificate quattro ondate di calore, una nella seconda metà di giugno, due in luglio e, e una in agosto, la più intensa, per un totale di 37 giorni bollenti su 92, più di un terzo della stagione. L'11 agosto a Siracusa si sarebbe raggiunta la temperatura record di 48,8 gradi, il più alto valore nella storia meteorologica italiana, con 200 anni di rilevamenti, e costituirebbe anche il record di temperatura per l'Europa continentale, pensate a 48,8 gradi. Il rischio climatico per l'agricoltura può riguardare diversi effetti, riduzioni di resa, principalmente per colture a ciclo primaverile-estivo, possibile espansione verso nord degli areali di coltivazione di alcune colture come olivo e vite, aumento dei fabbisogni idrici di alcune colture, cambiamenti nelle proprietà nutrizionali dei cibi dovuti all'eccesso di CO2, diffusione di specie invasive e modifica nella distribuzione geografica e stagionale degli agenti e o dei vettori, diversa disponibilità di pascoli e foraggio per l'allevamento, Impatti negativi su produttività, crescita, sviluppo e riproduzione degli animali da reddito, sottoposti a stress da caldo per lunghi periodi dell'anno. Secondo l'European Severed Weather Database, la Banca Dati Europea sugli eventi climatici estremi, con circa 1.500 eventi estremi, il 2021 fa registrare in Italia un aumento del 6, 65% per nubi fragi, alluvioni, trombe d'aria, grandinate e ondate di calore rispetto agli anni precedenti. L'estate 2021 è la peggiore dell'ultimo decennio per quanto riguarda gli effetti del cambiamento climatico. Stime recenti indicano che negli ultimi dieci anni gli eventi estremi sono costati all'agricoltura 14 miliardi di euro se si sommano danni a strutture, infrastrutture e produzioni. Nel 2021 l'Italia è il primo produttore, produttore, eh, scusate, nel 2021 è il primo produttore europeo di riso coprendo da sola ben il 50% della produzione del vecchio continente. Il 90% della produzione avviene in un'area geografica molto ristretta, il cosiddetto triangolo d'oro, compreso tra Pavia, Vercelli e Novara. Il riso è un cereale particolare che compie parte del proprio ciclo vitale in sommersione e che soffre quindi la siccità. Oltre che essere suscettibile a grandinate e nubifragi, le avversità climatiche hanno determinato un calo della produzione italiana del 10%. Sono oltre 120.000 le aziende agricole produttrici di frutta in Italia. Il 2021 è stato definito l'Anno Nero della Frutta Made in Italy. Nel corso dell'anno si è registrato un calo medio della produzione di frutta pari al 27%. Più di un frutto su quattro è andato perduto a causa degli effetti di eventi estremi e imprevedibili, quali gelate, siccità e grandinate. Gli effetti si sono fatti sentire in modo diverso sulle diverse varietà di frutta, Con pere e pesche tra le più danneggiate, le pere hanno perso il 69% della produzione e le pesche il 48% rispettivamente, rispetto alla produzione media dei cinque anni precedenti. Nel Lazio si stima che nel 2021, a causa delle gelate tardive, l'agricoltura abbia perso in media il 70% della produzione delle nocciole. Trattandosi di un dato medio, si deve considerare che il danno non è stato omogeneo. (coughs) Scusate. In tutto il territorio alcuni produttori hanno visto il loro raccolto azzerato, mentre altri hanno subito cali di produzione più o meno consistenti. Nel 2021 l'Italia si conferma il primo produttore mondiale di vino con una stima di 44,5 milioni di ettolitri, nonostante un calo medio della produzione del 9% rispetto all'anno precedente, quindi il 2021. Il mantenimento del primato è dovuto al grave calo produttivo che ha interessato la Francia, che ha perso il 29% del prodotto. Il dato apparentemente ottimistico c'era in realtà una situazione molto diversificata nelle diverse regioni italiane e nei differenti areali di produzione. Infatti in tutta Italia, solo Sicilia e Campania, Registrano aumenti della produzione, mentre nelle altre regioni le gelate estive, le grandinate e la siccità hanno determinato cali di produzione che vanno dal 15 al 25%, con picchi localizzati fino al meno 50%. Altro prodotto iconico dell'agricoltura italiana e mediterranea l'olio di oliva viene prodotto a partire da più di 500 cultivar specifiche del nostro territorio. La produzione di quest'anno segna un incremento del 15% rispetto all'anno precedente, ma il dato non è in realtà positivo come sembra. L'olivo alterna annate di produzione scarsa ad annate di produzione abbondante. Di conseguenza la crescita del 15%, in un anno che doveva essere di alta produzione è di in molto inferiore alle attese. A ciò si aggiunga che si tratta di un dato medio nazionale che nasconde ampie fluttuazioni regionali. A fronte di alcune regioni del sud che hanno registrato incrementi produttivi comunque più o meno inferiori alle attese, vi sono regioni del nord e del centro che hanno avuto cali disastrosi, fino al 60-80%. Di fronte all'incertezza della produzione domestica, l'industria dell'imbottigliamento ricorre a prodotto di importazione, determinando una sempre maggiore diffusione sul mercato di prodotto di origine estera o mista. L'Europa è il secondo produttore mondiale di miele, In Italia il 2021 è stata l'annata apistica destinata a entrare nelle cronache del settore, come la più critica degli ultimi decenni. La produzione italiana di miele è stata pesantemente compromessa, prima dal freddo tardivo nella primavera 2021, che ha danneggiato le fioriture del tarassaco e del ciliegio, con anche la quasi totale perdita della produzione del miele di acacia, così come sono andate perse le fioriture di mandorlo, ciliegia, aspodelo, trifoglio e agrumi al sud, azzerando le produzioni di nettare necessario per permettere alle api di nutrirsi e svilupparsi». Il risultato è stato un calo fino al 95% della produzione di miele, diffuso su tutto il territorio nazionale, al punto che è stato annullato un importante appuntamento fieristico la settimana del miele di Montalcino. Tra qualche anno l'avocado diventerà il frutto tropicale più venduto al mondo, da un lato per l'impennata della domanda globale, e per il boom della produzione, che dovrebbe triplicare entro il 2030. L'avocato è ormai considerato un superfood, cioè un cibo particolarmente eh, importante, molto di moda, ma anche gli altri frutti tropicali sono sempre più presenti nei supermercati e sulle nostre tavole. Non più solo ananas e banane, ma anche mango, papaya e frutto della passione. Buona parte di questi frutti sono sempre arrivati dal Sud America, compiendo un viaggio molto lungo per arrivare nelle nostre case. Paradossalmente per questa tipologia di frutta il cambiamento climatico ha creato delle opportunità. È il caso della produzione di frutti tropicali sul territorio italiano, prioritariamente in Sicilia e in misura minore in Calabria e Puglia, un trend in costante crescita, con superfici raddoppiate negli ultimi tre anni, soprattutto ad opera di giovani agricoltori. Acquistare banane, avocado, mango, frutto della passione, di provenienza italiana, può essere una scelta vincente, proprio per contrastare lo stesso cambiamento climatico. Come per tutti gli acquisti a chilometro zero, si risparmiano le notevoli emissioni di gas serra legate al trasporto da località remote. Se ricordate, la 15 giorni fa avevo, o prima, non mi ricordo più, avevo detto che c'era una, è cominciato una prima produzione di caffè In Italia ha cominciato a produrre il caffè e addirittura a tostarlo, quindi la produzione di caffè che arriva nel nostro paese. Ma avete sentito il disastro rispetto a tutte le altre produzioni di alimenti. Di questo poco si parla, però è utile avere le notizie per capire che cosa stiamo combinando come entità umana per il clima. Sembra che non interessi a nessuno visti i risultati di tutte le riunioni che hanno fatto i governanti e i politici abbiamo un'unica speranza che i giovani con Greta Thunberg e tutti gli altri facciano qualcosa, restando coerenti con le loro idee, se crescono e mandando in pensione e in malora la gente che ha la nostra età che pensa solo a soldi e basta. Ma a questo punto pensare solo ai soldi comincia a diventare problematico come capite se perdiamo tutte le nostre produzioni eh, più rappresentative. Ah beh, insomma. Comunque se volete scaricatevi, io ho letto solo questa cosa che è un piccolo sunto dell'intero articolo, l'intero documento, il report del WWF che cita Snocciola Dati, anche se le nocciole sono andate, come avete visto, in malora, comunque Snocciola Dati, e in questo rapporto che è 2021 effetto clima, l'anno nero dell'agricoltura italiana. Detto questo, sono le anche abbiamo portato il nostro orologino, quale? 12.30, vado avanti a leggere qualcos'altro. Allora i prezzi dei prodotti alimentari denuncia della FAO articolo che trovo sul fatto alimentare in data 5 novembre 2021 allora vado a reperire anche questo è leggermente più avanti rispetto all'altro vediamo un po' allora L'articolo della redazione del fatto alimentare FAO i prezzi dei prodotti alimentari raggiungono un nuovo picco a ottobre 2021. È chiaro, visto le problematiche che sono nelle produzioni. Il barometro mondiale dei prezzi alimentari ha toccato un nuovo picco raggiungendo il livello più alto dal mese di luglio 2011. E quanto riferisce oggi l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, appunto la FAO, l'Indice dei Prezzi Alimentari della FAO, che tiene traccia delle variazioni mensili dei listini internazionali di un paniere di prodotti, ha registrato una media di 133,2 punti in ottobre, in aumento del 3% rispetto a settembre. Si tratta del terzo incremento consecutivo nell'ultimo trimestre. Ma vediamo cosa è successo nei vari settori. Il listino dei cereali in ottobre è aumentato del 3,2% rispetto al mese precedente, con i prezzi mondiali del grano in crescita del 5% a causa dell'inasprimento delle disponibilità globali e della riduzione dei raccolti in Canada, Russia e Stati Uniti. Anche i prezzi internazionali degli altri principali cereali sono aumentati di mese in mese. Un altro prodotto importante per l'economia domestica è l'olio, aumentato del 9,6% ad ottobre, raggiungendo il massimo storico. L'aumento è stato trainato dal rialzo delle quotazioni degli oli di palma, soia, girasole e colza. I prezzi dell'olio di palma sono sono aumentati per il quarto mese consecutivo per la produzione debole in Malesia a causa della continua carenza di manodopera migrante. Qui calano i migranti, comunque loro continuano a deforestare da tutte le parti per piantare olio di palma, cosa che aumenterà il disastro climatico. Torno all'articolo. Anche l'indice dei prodotti lattiero-caseari è aumentato di 2,6 punti rispetto a settembre, a causa dei compratori che cercano di aumentare le scorte. C'è giottaggio tutti quanti cercano di cautelarsi in modo da avere più scorte del del passato vista le problematiche che stanno arrivando. Al contrario i prezzi del formaggio sono rimasti sostanzialmente stabili poiché le forniture dai principali paesi produttori sono state adeguate a soddisfare la domanda di importazioni. La carne segna un indice in discesa dello 0,7% per il terzo mese consecutivo (coughs) le quotazioni internazionali di carni suine e bovine sono diminuite per i minori acquisti dalla Cina e un forte calo delle quotazioni per le forniture di bovini in Brasile al contrario i prezzi del pollame e della carne ovina sono aumentati spinti dall'elevata domanda globale e dalle scarse prospettive di espansione della produzione. L'indice FAO dei prezzi indica un listino dello zucchero in discesa dell'1,8% da settembre, segnando il primo calo dopo sei aumenti mensili consecutivi. La riduzione è giustificata da grandi forniture esportabili da India e Thailandia, nonché di un indebolimento del real brasiliano rispetto al dollaro statunitense quindi le valute variazioni di valute che creano variazioni di prezzi anche questo l'abbiamo intanto incamerato come notizia eh, qui c'è un articolo sempre della FAO del 12 novembre 2021 che riguarda invece l'espansione agricola e che causa deforestazione. Qui c'è la rincorsa per avere più aree produttive in agricoltura e la deforestazione aumenta. Vado a questo articolo che è del 12 novembre. Vediamo un po'... Scusatemi, ma qui c'è... Ah, eccolo qua. Allora, l'articolo è a firma di, de, sempre della redazione del fatto alimentare, quasi il 90% della deforestazione globale è causato dall'agricoltura e dall'allevamento molto più di quanto si pensasse. Lo rivelano i risultati del Global Remote Sensing Survey della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Secondo lo studio realizzato in collaborazione con la NASA e con Google, a livello globale oltre il 52% della perdita di foreste è attribuibile alla conversione in campi coltivati, mentre un altro 37,5% è dovuto alla creazione di nuovi pascoli per il bestiame. Le principali cause di deforestazione, tuttavia, non sono le stesse dappertutto nel mondo. In Africa e in Asia, per esempio, circa tre quarti degli ettari di foresta persi vengono trasformati in terreni agricoli. In Sud America, Oceania e Nord America, invece, la causa primaria di distruzione delle foreste è la creazione di nuovi pascoli. Solo in Europa la produzione alimentare non è il principale fattore alla base della deforestazione, ma lo sono lo sviluppo urbano e e le infrastrutture. Anche se i dati confermano che la deforestazione sta rallentando, le foreste pluviali tropicali restano ancora sotto forte pressione da parte dei terreni agricoli e dei pascoli. Tra il 2000 e il 2018, infatti, la maggior parte della deforestazione si è verificata in Amazzonia, minacciata dall'espansione delle coltivazioni di soia e dei pascoli destinati all'allevamento, e in Indonesia, dove si trova gran parte, si trova gran parte delle piantagioni di palme da olio. E nonostante un rallentamento, le foreste pluviali tropicali di queste regioni continuano a registrare i tassi di deforestazione più elevati. Secondo l'ultima valutazione globale delle risorse forestali della FAO, abbiamo perso 420 milioni di ettari di foresta dal 1990, ha dichiarato il direttore generale Ku dong in un discorso in occasione del COP, della COP26 la conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. Fermare la distruzione delle foreste è fondamentale per contrastare il cambiamento climatico e 20 paesi hanno già dimostrato che è possibile farlo senza ridurre la produzione agroalimentare. Anche il rallentamento della deforestazione in Sud America e nel Sudest asiatico è un buon segno, ma non è ancora abbastanza. Abbiamo parlato di palme da olio e vi do un'altra notizia. Vediamo se riesco a trovarla in fretta perché so che l'avevo messa qua dentro, ma... Devo trovarla. Scusatemi un attimo, eccolo qua. Il collegamento tra il cancro e l'acido palmitico. È una notizia del 15 novembre 2021. Do queste notizie dicono che sono un diffusore di notizie catastrofiche, ma dare la cipria sopra a qualcosa che sta morendo non serve a nessuno, quindi è inutile parlare di cose buone quando le cose vanno male. La gente deve essere informata e poi si agisce di conseguenza. Se vogliamo che la terra viva senza di noi, alla terra se ne, la terra se ne frega assai della nostra presenza. La nostra presenza deve essere più che altro cara a noi, specie umana per gli altri, La terra, se non la facciamo scoppiare proprio, anche senza di noi va benissimo avanti. Allora, questa notizia del 15 novembre del 21 è a firma di Agnese Codignola. L'acido palmitico, probabilmente il più rappresentato tra gli acidi grassi saturi alimentari, può essere dannoso per i vasi e in generale per il metabolismo ma potrebbe anche aumentare il rischio che in caso ci siano cellule tumorali si formino metastasi. Lo suggerisce uno studio appena pubblicato su Nature e coordinato dagli scienziati dell'Università di Barcellona, già autori nel 2017 di un'altra ricerca che andava nella stessa direzione ma non spiegava i meccanismi attraverso cui si determinerebbe l'azione pro-metastatica. In questo caso i ricercatori hanno utilizzato delle cellule di melanoma e di tumori del cavo orale, prelevate dai pazienti, e le hanno esposte brevemente a una concentrazione di acido palmitico simile a quella media che si determina in una dieta ricca di questo acido grasso, presente non solo nell'olio di palma, ma anche nella carne, nei formaggi, nel latte e in molti vegetali. Quindi hanno verificato la capacità di formare metastasi delle cellule, una volta trapiantate nei modelli animali e hanno confermato che risulta molto aumentata. Utilizzando tecniche analitiche sofisticate, hanno poi descritto che cosa accade nel dettaglio. In sintesi, l'acido palmitico favorisce attraverso l'attivazione di specifici geni la formazione di un microambiente positivo per la proliferazione delle cellule maligne. Inoltre richiama il sistema nervoso che innerva la massa in crescita e producono fattori che aiutano le cellule tumorali ad entrare in circolo e ad andare a colonizzare altre sedi, cioè a formare metastasi. Uno dei passaggi più preoccupanti di tutto il fenomeno è il fatto che l'acido palmitico riesce ad imprimere una memoria stabile del suo passaggio anche se il contatto con la cellula tumorale è breve gli effetti che si determinano restano virtualmente per sempre i tumori con forte capacità metastatizzante se trapiantati in diverse generazioni di animali restano identici anche senza alcuna esposizione all'acido palmitico. In altre parole, la più spiccata tendenza a formare metastasi è permanente. Gli acidi grassi oleico e linoleico, al contrario, non mostrano nessuno di questi effetti, se utilizzati nello stesso modo. Questa è un'ottima notizia per chi sostiene il consumo di olio di oliva, di sesamo e di altri vegetali a basso contenuto di acido palmitico al posto di quello di palma e dei suoi simili. Anche questo, siccome l'olio di palma è in, molte, in molti alimenti, stiamoci attenti e cerchiamo di evitarlo per chi vuole. Per chi se lo vuole mangiare se lo mangia. Allora, sono le 12.45, no, attivo la linea telefonica consueta di radio cooperativa, faccio il mio es- primo esperimento nello studio B, vediamo se le telefonate mi arrivano, ma sono arrivate a tutti, quindi spero arrivino anche a me. Allora, vado a vedere, Se sì, c'è una telefonata, allora parto subito a sentire pronto in diretta.
1: Eh, ciao pronto sono Scusi, ciao, ciao, Enrico, scusa brevissimo eh, questa mattina avevo detto una cosa no, su, sul fatto che i cambiamenti climatici erano stati rilevati già 50 anni fa Se, cioè erano stati preconizzati a meno che non si procedesse a un cambio di, di indirizzo ora naturalmente quando parla Enric deve essere sempre contestato allora precisazione non era il Club di Roma, era la traduzione in italiano della rivista Chance et Vie francese che io poi anche per esercitarmi, me la compravo anche nella lingua originale. Primo, secondo, è vero che non tutte le previsioni che erano state fatte in quegli anni si sono avverate, ma in senso positivo. Perché la, adesso è un grande ritorno? Prima non c'era. Eh, comunque vado avanti.
0: No, il ritorno eh, in che senso? Scusami.
1: Ritorno, mi risento in ritardo sul telefono, ah. ma potente anche.
0: Eh beh, essere, no. Non
1: so che hai fatto.
0: Vabbè,
1: dai. Vabbè. Allora, stavo dicendo che non, a quell'epoca non si potevano prevedere certe cose che sono avvenute in seguito, di, tipo eh, l'accanimento a ricercare ancora petrolio, per cui loro avevano detto che sarebbe finito negli anni 90 il petrolio, e il club di Roma non chance vi, però è anche vero, che eh, c'è stato un accanimento a cercare petrolio, addirittura disgregando i terreni eh. e provocando terremoti, Mm. questo non potevano pensare. Secondo, le automobili, i mezzi di trasporto consumano molto meno, i turbofan nell'aviazione non erano ancora molto sviluppati negli anni 65-70 e turbofan consuma molto meno, per cui... Loro avevano previsto la fine del petrolio con molto in anticipo, anche non pensando a, non potevano pensare a queste cose. Primo, poi avevano addirittura molto anticipato: Su Chance V, non i club di Roma, caro signore, Chance bello. V aveva molto anticipato l'inizio di queste crisi climatiche ponendole agli inizi del 2000, per fortuna si stanno manifestando con una quindicina d'anni di ritardo. È chiaro che le previsioni non sono mai precisissime, però l'indicazione c'era.
0: Sì, ma se l'indicazione ma ti, ma ti c'era... Posso, ti posso interrompere un attimo? Senti una cosa, ma tu parli, beh, c'è stata, io non ho sentito le trasmissioni stamattina. Ma pare, pare che il club di Roma fosse una cosaglia di incompetenza, una cosa di eccellenza, le Appunto. cose che hanno fatto loro sì, sono ci, ma no, ma dire. cerca
1: di capire che qua pur di sostenere certe tesi, Montagné è un imbecillito. Eh, l'altro fisico che abbiamo mandato, che, che è premio Nobel anche lui, eh, a lavorare in Spagna, eh, ma sai, con l'età, ha detto. Un conduttore, sai, anche questi premi Nobel, Cacciari non vale niente. Ma insomma, ma chi siete voi? Ve lo domando e chi la cultura, ci la credete di cambiato, essere ha voi?
0: Teste. È andata da altre eh, parti della cultura.
1: cultura. Eh, scusate, la è eh, perché è per quello che qua in Italia vanno via tutti, sono sempre andati via tutti. Perché, perché gli italiani che, che, che sanno se no. Eh, non sanno neanche perché si accende una lampadina quando prendono, premono un interruttore pretendono di giudicare chissà, smettetela che fate delle figure d'accordo,
0: di cacca ciao, ciao, ciao. Beh, il club di Roma è fantastico, bisognerebbe leggere nuovi limiti dello sviluppo mi piacerebbe leggerli in radio ma è un po' troppo complicato ma sono dei grandi precursori di quello che sta capitando l'hanno detto 50 anni fa Pronto a Radio
2: Cooperativa?
3: Ah, ciao, eh, ciao Francesco, parla ciao Marco. Marco, ciao Marco. Di... Maestro, senti, posso dire la mia dopo la telefonata? Solito, di, di, di Sì, scusa. Eh, niente, eh, allora per l'aumento, eh, scusa perché c'è un ritorno bestiale,
0: è difficile parlare. Come è il solito, però sì, sì, pulsante... sì, no,
3: no, lo so che avete dei lavori, cercherò di, 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 di non farmi influenzare dal ritorno perché è fastidioso. Allora, eh, perché ci sono molte persone che contestano questo anche in radio dell'aumento climatico e che insomma ci sono sempre stati questi, questi aumenti delle temperature nei secoli e via dicendo. Sono allora, Ma a parte,
0: forse anche i problemi
3: che, che vengono a un certo punto sono stati visti con delle trivellazioni al Polo Nord che sono molto più frequenti, cioè erano molto più lenti gli aumenti delle temperature negli anni passati, sì. nei, cioè, nei secoli passati rispetto adesso che c'è. Cioè. Ma volevo dire della Exxon, la Exxon una, era la Exxon in Italia ma c'è ancora negli Stati Uniti, che già nel 1987 aveva fatto uno studio molto approfondito su eh, quanto avrebbe influito eh, il, l'estrazione del petrolio, la, la, poi la, la, la eh, com- come si chiama una volta portarlo al carburante adesso non mi viene in mente la, la, la raffinazione, la, la... Scusa?
0: La, raffinazione la
3: raffinazione via sì. dicendo avrebbe influito nel clima e loro avevano visto che sarebbe stato un piccolo disastro ma ovviamente taciuto perché
0: perché non si doveva sapere. Ma loro lo sanno benissimo la Eh, roba, per quello pagano perché non venga fuori la faccenda.
3: Esatto, come su tanti argomenti, anche sul cibo stesso, su certe cose che non fanno bene, magari hanno pagato quello zucchero non faceva bene o il fumo di sigaretta, ma questo è il sistema. Però è inutile dire che le aeree ci sono sempre state, calde e fredde, sono... però voglio dire adesso c'è un aumento che è sviluppato in una maniera molto più veloce rispetto al passato, perché non è che si inventano, una serie di scienziati si inventano che... C'è il, l'aumento climatico così per caso e non è dovuto al fossile e via dicendo. Tutto qua, io concludo qua, ti ringrazio di, di ricevermi e di farmi parlare.
0: Certo, Buona ma,
3: giornata, ciao, grazie.
0: Ciao, grazie. a te, grazie a te. Ma qualora fosse anche una cosa che è capitata in, in passato, il problema contingente è che c'è. E quindi vogliamo continuare così, ma è stato ancora in passato. Allora cosa mettiamo la testa sotto la sabbia? Stiamo là, aspettiamo di crepare tutti? Non lo so. Daremo un minimo di contributo per quello che ci compete in modo che le cose vengano rallentate. Comunque, eh, ognuno pensa al proprio modo. insomma io, Non è che possiamo fare neanche. Allora. Pronto in diretta, Radio Cooperativa? Ciao, sono Liliana. Ciao, Liliana. Sì, Senti, ah, ti io, sento ma... bassissima, scusami, ma... Senti, io ascolto
4: qualche volta la tua trasmissione, però quest'oggi mi sono soffermata alle tue letture, e se, cioè è vero che vengono rubati le terre eh, la, l'Amazzonia e terre rare così via elencando per allevamenti e eh, per f- fare tante belle bistecche che finiscono sui nostri no, no,
0: scusami non ho parlato di terre rare di foreste no
4: no no di, eh, tu hai, parlato, hai accennato anche al, al Brasile hai parlato tutta di una serie di problemi che si sta eh, i raccolti sono inferiori al previsto dovuti Varie, per varie ragioni e questi, questi territori molto spesso sono, sono ex foreste, la deforestazione certo, e così sì. via. Ecco, allora io vorrei dire, ma l'educazione alimentare in questo paese non esiste più? Io vedo ogni tanto quella bella trasmissione che si chiama, indovina chi viene a cena o indovina sì, cosa c'è in tavola. Sì. E che cosa ti fa vedere? Ti fa vedere di come sono cambiati gli usi e costumi di questo paese. Si si stramangia, ehm, c'è un aumento di obesità e quindi di malattie legate all'obesità, in primis il diabete. Mm Ogni tanto si sente parlare della dieta mediterranea, anche in questa radio, qualcuno parla di dieta mediterranea, e poi senti i menù che fanno di dieta mediterranea, proprio non hanno minimamente idea di che cosa sia. Quindi se non c'è anche un'educazione, un'informazione alimentare come Dio comanda, parlare che questi sono brutti e cattivi che ci portano via i territori, le foreste eh, per la carne piuttosto che l'olio di palma che serve per la Nutella ecco, tu eh, prova a vedere i reparti dove c'è la Nutella guarda lo spazio che ha la Nutella rispetto ad altre persone sì, sì, che dici mammallate. che la domanda
0: fa l'offerta
4: c'è anche una grande richiesta di queste cose eh, sì. io ti posso dire che avendo lavorato per 35 anni nella grande distribuzione non alimentare ma avevamo anche dei punti vendita con l'alimentare ti posso, ti posso confermare che la domanda fa anche l'offerta eh beh, questo certo. te lo posso assicurare sì, sì. quindi è inutile buttare tutte le colpe sui produttori, tra virgolette, quando il consumatore in primis vuole quelle cose lì. Ciao, eh, buona giornata.
0: Sì, buona giornata a te Liliana, è vero che la, la domanda fa l'offerta, però abbiamo delle domande che sono relative a desideri indotti. Cioè purtroppo la nostra, eh, ci vuole una capacità di discernere fino a che punto ci impongono di desiderare determinate cose quello è il grosso problema investono miliardi per creare la domanda e di conseguenza danno l'offerta l'offerta che loro hanno la, ce l'hanno e quindi senza la domanda non potrebbero vendere i beni e pagano profumatamente per indurre metodologie per creare la domanda il grosso problema è quello eh, quindi dobbiamo eh, se non diventiamo consapevoli che c'è questo ciclo perverso pronto? Radio Cooperativa
5: ciao carissimo San Piero ciao Piero abbasso la radio perché sento che c'è un problema eh, di...
0: purtroppo eh, no, più di più per,
5: per me eh, io posso avere tanti difetti però penso che non mi consideri un ruffiano pronto?
0: Sì sì sei in diretta.
5: Non mi consideri un Lufiano? No io. No non sono uno che voglio dire mi sembra che parlo crudo e parlo diretto anche. Sì, ma, beh, scusami
0: cose. se puoi alzare un po' la voce perché io sinceramente non.
5: Mi senti meglio così?
0: Mm, no io no ma spero che chi ascolta senta meglio di me. Beh,
5: volevo Ecco volevo adesso dirvi. sì dai un po' meglio. Volevo volevo dirti che a me fai la trasmissione che piace di più della settimana e hai un'educazione intellettuale e di conseguenza a me sembra che stai eh, facendo uscire il meglio da tutte le persone che intervengono, questa è la mia sensazione, c'è un piacere ascoltare te ed è stato un piacere sentire degli interventi che ho trovato proprio di qualità.
0: Ok, grazie per quanto mi riguarda, va bene?
5: No, ho fatto la premessa, sai, perché penso che io ho tutta una vita che parla, non sono certo un ruffiano. Volevo dirti questo, dall'ultima telefonata, che condivido al 100%, però, e chiedo a te, se il 90-95-99 dell'informazione è in mano alle multinazionali, cioè, voglio dire, no, quanta gente è che st- sta ascoltando te? Quanta gente è che pian pianino cerca di capire i valori nutrizionali, che cerca di capire che il cibo migliore è quello non manipolato, E tutte le cose che ho sentito, che sento nella tua radio, che spieghi tu. Quanta gente...
0: Eh, eh, ma questo è un, Dav- con- è un Davide Ungolia, capisci? <ride>
5: io, sono, io sono convinto che... Se senti una parlata simpaticissima Veneta, così, squacquarona, con un po' di musica, con la sua fisarmonica, eh, ci sono dieci volte l'audience che quando stai facendo la trasmissione tu. Questo è il problema. Cioè, la cultura di alimentarsi bene, di avere una vita sana. Una volta non mi sarei mai permesso di parlare così da sapientone o, da, o fare... Però, Comincio ad avere un'età e avere dei risultati che mi trovo gli amici che mi chiedono, non so se mi hai capito, però quando quando sento te prendo anche degli appunti, è un piacere sentirti, poi concludendo ehm, faccio solo un commento, prima un un telespettatore perché io quando parlo di qualche interventista o ne parlo bene o mi sto zitto, Perché io faccio sempre eh, riferimento di avere la persona davanti. Cioè, non sono un leone, sai, da telefono. E premesso questo, ho sentito la telefonata di prima che ho condiviso. eh, Non penso che Cacciari, che grandi scienziati, lo stesso eh, dell'OMS di Venezia, Zambon, è andato in televisione. Abbiamo visto una persona per bene, tipo te, che parlava in modo... Il dottor Zambon ha scritto il pesciolino dell'OMS, ha scritto delle cose terribili, gli hanno censurato il libro, ma lui non è stato arrestato, non l'hanno censurato. E lo stesso Ugo Mattei, avvocato Ugo Mattei, professore dell'Università di Torino, una persona del PC, non MSI, Partito Comunista Italiano, una persona specchiata. Cioè, ma tu l'hai sentito? Cioè, noi, noi troviamo, perché ritorno sempre a rimbalzo, noi dobbiamo farci una coscienza alimentare, una cultura. Sì, ma apri la televisione e vedi Bassetti e Ugo Mattei. Cioè, eh, ma, eh, non so se ti è capitato di vederli. Domando, li hai visti? No. Ecco, io ti consiglio di guardare, su, quando hai finito la trasmissione, col telefonino, Ugo Mattei che parla con Bassetti e senti le argomentazioni perché qui siamo a livelli che noi dobbiamo farci un'idea ma quando eh, fai una conversazione efficace portando dati numeri, fonti vanno sulla persona, non vanno sui contenuti dicono io ti contesto A, B, C, no, ma tu chi sei cosa fai? Io devo sapere ma, ma, ma che cazzo Va vuoi? Bene, Piero, dai. Or, concludo concludo sì. dicendoti l'ultima proprio, ultimissima cosa cioè, se queste persone alla fine, cioè, non sono uscite di senno. Cioè, come puoi farti un'idea continuando a sentire una novella di questo che ti fa vedere? Ma questo è morto perché eh, non si... Eh, ma perché non si ha fatto vedere, non so, quei due signori siciliani che in una televisione ci ha fatto vedere che hanno fatto il vaccino e dopo una settimana due ragazzi sì, di due anni sono morti. Sì, d'accordo. Noi lo vediamo, hai visti?
0: Va bene, Piero.
5: Scusa. E, e Kennedy, salutiamo dai Kennedy, adesso perché fin, se no, eh. avvocato Kennedy finché contestava le OGM era l'avvocato Kennedy adesso è diventato il cretino della famiglia Kennedy va bene
0: eh, Piero abbiamo capito il tuo ciao, ciao grazie ti, grazie ti saluto, saluto. dai siamo passati ai, ai vaccini ma non perché eh, so che c'è questo tema ma interessa relativamente cioè interessa la salute pubblica più che le contestazioni non... Vabbè, sapete come la penso, non ho grossi problemi. Allora, adesso vorrei parlare di, 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 di... Vediamo un po'. Avevo segnato altre piccole cose che però erano su un settore diverso. È arrivato già il nostro Giorgio per la trasmissione successiva. Allora... Sì, sì, Giorgio, è tutto, tutto uguale a com'era dall'altra parte non è è solo un po' più problematico da avere... no, stavo spiegando in diretta a Giorgio qua che tutti quanti noi veniamo nello studio B perché non, è, non adoperandolo spesso chiaramente abbiamo poca conoscenza purtroppo non ci sono appoggi se usiamo computer o roba bisogna metterli un attimo sopra il mixer con cautela perché sennò non abbiamo possibilità di di di, di utilizzarli e purtroppo non c'è altro da fare. Vabbè, allora vado a vedere qualche altro argomento e volevo eh, mettere a disposizione della vostra conoscenza la povertà alimentare in Italia. Questa è una notizia del 25 ottobre 2021, probabilmente legata ad alcuni dossier che sono stati fatti dalla Caritas e anche da altri enti di statistica vado subito a vederla perché mi interessava dal punto di vista dell'alimentazione i poveri nel settore per l'alimentazione la notizia del 25 ottobre 2021 un attimo solo che ci arrivo perché anche qua è un po' difficile il mouse vabbè insomma problemi nostri. Allora è a cura di Chiara Cammarano questa notizia che trovo sempre da il fatto alimentare. Povertà alimentare in Italia non è solo una questione di sopravvivenza. Il cibo è un diritto fondamentale, menzionato nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Questo diritto, però, è tuttora disatteso, non solo nei paesi più fragili, che vivono situazioni di guerra e carestia, ma sempre di più anche in Italia. Lo conferma la seconda edizione del Rapporto sulla povertà alimentare di Action Aid. Quindi questa potete cercarlo anche questo se vi interessa con un motore di ricerca. Rapporto sulla povertà alimentare, fatto da Action è scritto Action Aid, Action Aid, Rapporto sulla povertà alimentare, diramato in ottobre in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione. Il rapporto evidenzia come, rispetto a questo problema, la pandemia abbia avuto un ruolo decisivo. A un anno e mezzo di distanza dal suo esordio, infatti, i dati Istat registrano un aumento di un milione di poveri assoluti e, come ricorda anche ActionAid, la povertà economica è un fattore fondamentale nel determinare la mancanza di accesso a un cibo adeguato. Nella nostra prima pubblicazione spiega Roberto Sensi responsabile del programma Povertà Alimentare dell'Associazione, avevamo lanciato l'allarme relativo all'acuirsi del problema a causa del Covid. Ora abbiamo visto che si tratta di un problema che sembra destinato a perdurare. In primo luogo occorre però chiarire il particolare approccio al tema proposto da ActionAid. La questione della povertà alimentare presa in considerazione Dal rapporto non riguarda semplicemente il diritto a non morire di fame, ma il più ampio diritto umano ad alimentarsi con dignità, cioè garantendo anche la scelta e la qualità, intesa anche sotto il profilo dell'adeguatezza nutrizionale. C'è una semplificazione eccessiva nel modo in cui si racconta la povertà alimentare, chiarisce sensi. I dati considerati sono generalmente quelli raccolti dagli enti di assistenza che forniscono il cibo, ma questi costituiscono solo la punta di un iceberg ben più ampio e complesso. È comunque utile partire dai numeri. Nel 2020 le persone che in Italia hanno usufruito degli aiuti alimentari nell'ambito del programma Fondo di aiuti europei agli indigenti, con acronimo FEAD, Sono state 2.645.064, il 27,3% in più rispetto al 2019. Il rapporto segnala inoltre che andrebbero aggiunti a queste persone, seppure con probabili sovrapposizioni, anche coloro che durante il 2020 hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno, sia attraverso buoni acquisto, sia direttamente con generi alimentari. Considerando chi ha ricevuto i primi 400 milioni di euro in buoni spesa, previsti dalle misure urgenti di solidarietà alimentare adottate dal Governo durante il confinamento, per esempio, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Lanci, stima che siano stati 4,3 milioni di persone, il 7% della popolazione. A questi dati vanno poi aggiunte molte iniziative di solidarietà nate dal basso e non censite ufficialmente. ActionAid mira però ad andare oltre tali dati, comprendendo il fenomeno della povertà alimentare in maniera più articolata. Lo studio indaga la povertà alimentare in tutti i suoi aspetti, tramite un questionario sottoposto alle famiglie che si sono rivolte ad alcune realtà di assistenza di quattro comuni dell'Interlanda milanese. Abbiamo analizzato questo territorio, spiega Sensi, perché si tratta di una provincia particolarmente colpita dal Covid, anche dal punto di vista socio-economico. Inoltre, questi comuni decentrati non godono dei vantaggi offerti dalle iniziative messe in campo dal Comune di Milano, ma possono contare su una fitta rete di enti di assistenza alimentare. L'analisi considera le diverse dimensioni della povertà alimentare, raccogliendo le sfide e le difficoltà che le famiglie affrontano per accedere a un cibo sufficiente, nel contesto di una pandemia che ha ulteriormente precarizzato le loro esistenze. Riteniamo particolarmente utile valutare la questione da un punto di vista qualitativo. Un approccio esclusivamente quantitativo, infatti, non permette di attivare sistemi di contrasto efficaci, perché non considera che la domanda di aiuti alimentari è l'espressione visibile di un problema più profondo che tocca aspetti fondamentali del benessere psicofisico. Il quadro che emerge dalle interviste realizzate da ActionAid, che con ogni probabilità sarebbe confermata anche se venissero indagati molti altri contesti della provincia italiana, è quello di una situazione nella quale sono le donne i soggetti più esposti. Queste infatti si fanno generalmente carico di garantire l'approvvigionamento alimentare per le famiglie, rinunciando, se necessario, a nutrirsi in maniera adeguata, a beneficio in particolare dei figli. Il problema, comunque, è bene ricordarlo, non riguarda esclusivamente la quantità del cibo, ma anche la sua adeguatezza alle esigenze nutrizionali spesso ampiamente disattese, anche quando si riesce a raggiungere un apporto calorico sufficiente. Se ricordate questo è il grossissimo problema del cibo scarso che costa poco. Quindi un grosso problema è che chi vuole alimentarsi in modo corretto deve spendere di più. E quindi è chiaro che i cibi a basso costo, il pollo che costa un euro, eh, mezzo euro al chilo, lo viene comperato prima anche se viene allevato in modo schifoso. Perché? Perché la gente non può permetterselo, mangia così. Torno all'articolo. Le politiche di contrasto messe in campo finora, spiega Sensi, hanno avuto prevalentemente un carattere emergenziale. Con la pandemia, però, la povertà alimentare è diventata una questione sociale, come non era da almeno trent'anni, e i limiti delle iniziative attuate risultano oggi più evidenti. Il sistema della redistribuzione delle eccedenze, sviluppatosi negli ultimi anni, è senza dubbio utile. Il privato sociale e gli enti no profit fanno tanto. Ma queste non possono essere le risposte delle istituzioni. Occorre in primo luogo che queste ultime si facciano carico di un'indagine statistica completa per valutare le dimensioni del problema e prendere contromisure adeguate. La distribuzione di cibo affidata alle associazioni non è quindi, secondo ActionAid, la risposta in grado di risolvere la questione in modo strutturale. Sarebbe piuttosto sarebbero piuttosto necessari un reale sostegno al reddito e un accesso gratuito e universale alle mense scolastiche, che andrebbero intese come servizio essenziale per tutelare una fascia fragile come quella dei bambini. Mi fermo volentieri su questo piccolo, queste tre piccole righe, perché... Acce- un reale sostegno al reddito. Parliamo anche di reddito di cittadinanza. La gente deve avere, se è povera, da mangiare. Non mostratemi quello che truffa e che va via in Ferrari. Mostratemi per cortesia nei vari media nazionali e nei vari giornaloni le persone che non hanno da mangiare che deb- e che sono eh, hanno la possibilità di avere un reddito che permette loro di avere qualcosa non considerateli come dice Renzi sono dei parassiti non è vero la Meloni che dice questo è è, è metadone non è metadone sostegno a chi non ha niente primo secondo l'accesso gratuito e universale alle mense scolastiche Altro che mandare a casa i bambini che non possono pagare la mensa scolastica. Per qualcuno, soprattutto per alcuni minori, le mense scolastiche sono gli unici posti dove mangiano, perché a casa non hanno da mangiare. Perché questo non viene mai detto? È uno schifo. Torno all'articolo, scusate, ma queste tre righe erano per me particolarmente importanti. I buoni spese erogati in occasione della pandemia hanno rappresentato un punto di partenza, sottolinea Sensi, ma hanno anche tanti aspetti critici, a partire dai criteri di distribuzione e dal carattere emergenziale. Per valutare l'entità di un sostegno al reddito adeguato ai diritti della persona, bisogna che il governo consideri correttamente il costo medio di una dieta sana e dignitosa un costo che per una famiglia di quattro persone supera i 700 euro al mese. Ecco, questo è per avere una chi ha meno di 700 euro al mese, non può avere una dieta sana e dignitosa per la sua famiglia. Ed è questo il, il, il senso di tutto questo articolo che mi premeva condividere per voi. Allora, sono le 13 17 minuti, magari leggo un'altra cosetta e dopo finiamo anche la trasmissione. Vediamo, volevo condividere con voi ah, l'ennesimo sotto. Ah, intanto una cosa molto importante: eh no, c'è una telefonata, allora la metto in diretta. Pronto, Radio Cooperativa? Sì,
2: ciao, sono Maria Grazia.
0: Ciao, Maria Grazia, purtroppo a ti sento
2: dall'aldilà
0: purtroppo Purtroppo è bassissima meglio adesso? Ehm, boh, no per per le mie cuffie no ma prova Eh, proviamo presto
2: allora condivido in pieno l'articolo che hai letto i contenuti dell'articolo che hai letto condivido anche quanto detto da Liliana Aggiungendo nel rapporto fra produttore e consumatore che c'è un'altra circolarità malvagia in più, quella della suefazione. Ecco, eh, la suefazione ai dolci, come a qualsiasi altra cosa dopante, è difficile da superare e chiede una grande coscienza e volontà. Quindi il cerchio si chiude. Per quanto riguarda l'intervento di Enricchi, col quale sono pienamente d'accordo, io a quei signori che accusano i cosiddetti co- catastrofisti faccio una domanda elementare. Ci sono o no, non ci sono i vapori dei prodotti petroliferi in atmosfera? Sì. Se ci sono qualcosa fanno non sono svaniti nel nulla quanti sono in rapporto alla loro quantità ci, ci sono gli effetti è inutile metterci la benda sugli occhi e la stessa cosa si dica per tutti gli inquinanti che vanno nell'acqua, eh, nel terreno neg- e negli eh, organismi eh, ecco grazie
0: e, e, e ciao a tutti ho finito sì. ciao, ciao Maria grazie no, no, ma se vogliono se si vuole negare il, il, la cosa che invece non può essere contestata, cosa bisogna fare? Ma C'è la gente che paga perché queste cose vengano dette e vengano fatte. Chi ha interessi paga continuamente e profumatamente i gestori dell'informazione. E L'informazione è adeguata alla quantità di denaro che chi vuole vendere un bene utilizza per avere i bisogni indotti delle, delle persone. E cosa dobbiamo fare? I negatori del, del, degli effetti climatici avversi dovuti all'ingerenza dell'essere umano sono quelli che guadagnano miliardi di dollari estraendo petrolio, anche con il fracking. Cosa volete per continuare ad avere i loro soldi? Ci sono i sicari dell'economia, i sicari dell'economia fanno questo, il loro lavoro, e non c'è niente di... Sono le 13.20. Leggo, voglio vedere, leggere questo articolo. Vediamo un attimo. Volevo leggere. Ah sì, volevo dirvi che ci sono. Ci sono eh, hanno vietato adesso le, ehm, le, die, le, le aste a doppio ribasso. Fortunatamente sono state. Ne abbiamo già parlato e ci sono le aste a doppio ribasso, sono state vietate. non le non le dovrebbe, è una, un dettato europeo che le ha, ha, ha detto mi pare che non debbono più essere fatte una cosa che era stata molto utilizzata per esempio da Eurospin ne parlerò in una prossima occasione vi leggerò l'articolo adesso non ce l'ho con me avevo portato altre cose però mi interessa mettere l'ennesimo sottocosto Eurospin è una notizia del 10 novembre 2021 Allora vado a reperirla eh, con un po' di difficoltà, vediamo un po', Eh, dicevo, vediamo un attimo, adesso, ah mamma mia, ho perso anche la la notizia, però eccolo qua, 10 novembre, vediamo un po' se ci arrivo, Eh, avevo, completamente sbagliato nel mio elenco dove era la notizia per forza non la trovavo più eccola qua non è una notizia molto lunga ma mi interessava dare questa notizia perché è emblematica di, di, di come veniamo invogliati a comprare cose con prodotti civetta con problematiche allora è a firma della redazione del fatto alimentare Eurospin ha lanciato una super offerta ai suoi affezionati clienti. Dal 19 al 21 novembre la catena discount ha infatti messo in vendita le arance Navel in rete da 2 chili al prezzo di 1,98 euro. Questo vuol dire proporre arance con un listino sotto costo pari a 0,99 centesimi al chilo. Il sito Italfruit News, segnalando questa offerta, sottolinea che si tratta di un altro colpo basso per i produttori di un comparto da tempo alle prese con le difficoltà causate da scarsa redditività, problematiche agronomiche in campo, concorrenza esasperata e ora anche dai costi delle materie prime. La provenienza delle arance navel in offerta non è precisata, ma si tratta solamente dell'ultima di una serie di vendite sotto costo proposte da Eurospin. E' sempre il sito Italfruit News ad aver segnalato già alla fine dello scorso febbraio il caso delle fragole in vaschetta da mezzo chilo vendute a 1,29 euro alle quali è seguita l'uva da tavola a 0,99 euro al chilo in luglio. L'evento più eclatante sul fronte dei prezzi è stato però la vendita di angurie il 14 agosto a 0,01 centesimi di euro al chilo. Beh, mi pare impossibile 0,01 centesimi. Sarà un centesimo, però, insomma, anche un centesimo di euro al chilo, insomma... Non so, (ride) Giorgio qua che ride, cioè non so, con il vincolo di un solo pezzo per scontrino, (ride) non non potevamo andare con un camion a prenderle, un prezzo assurdo che ha creato polemiche nel settore. In quel caso però quantomeno, eh, diversamente da quanto è accaduto con gli altri prodotti e sta accadendo con le arance, non si trattava di una primizia. Per essere corretti comunque va precisato che nel volantino di Eurospin, realizzato per promuovere la vendita dell'anguria super scontata, si precisa che alla filiera agroalimentare è stato corrisposto il giusto prezzo. La differenza di valore rispetto al prezzo di acquisto è stata messa da Eurospin per i suoi clienti, in pratica dice che ha pagato il produttore delle angurie in modo corretto. Anche questo è da vedere se l'aveva comperata col doppio ribasso, perché lo fa di solito Eurospin. E dopo la differenza ce l'ha messa lui per offrirle scontatissime in questo modo. Chiaramente l'ha fatto per acquisire clienti per dopo vendere altri prodotti nella sua catena. Le vendite sotto costo che fanno discutere non sono però un'esclusiva della catena di hard discount, anche l'offerta di Clementine di Calabria e IGP proposte a 0,80 euro al chilo dai negozi Tigros insegna Lombarda con circa 70 punti vendita solo per la giornata di sabato 6 novembre e per i possessori della Tigros Card è stato oggetto di polemiche. La questione di fondo è capire che in genere questi prezzi sono il frutto di iniziative di marketing si tratta dei cosiddetti prodotti civetta, pubblicizzati con una certa enfasi per attirare nel negozio clienti che una volta entrati si ipotizza faranno la spesa comprando quindi anche altri prodotti. Vabbè insomma sappiamo come funziona il mercato, ma è certo che uno che va a comprare arance e, e angurie e cose varie a questi prezzi. Quando le vede sul mercato con i loro prezzi dovuti per, la, per il produttore diceva che l'adresti di qua al supermercato lo prendo, le costano meno e non si rende conto che l'avevano fatto per attirarlo e vendere tutto il resto. Sono le 13.27 minuti, chiudo qua la mia trasmissione di oggi di cosa c'è in tavola. Vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa che Radio Cooperativa, soprattutto viste le nostre attuali contingenze di spese per l'adeguamento dei nostri studi, abbiamo sempre più bisogno di contributi da parte degli ascoltatori per essere sempre più al top per voi e quindi andate sul sito www.radiocooperativa.org e potrete avere la possibilità di trovare le metodologie per darci qualche soldino della qualcosa già. Vi ringraziamo in anticipo. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.